0: Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke. Hallo Anne.
1: Hallo Daniel.
0: Anne, wir nehmen heute die neunte Folge unseres Podcasts auf und du bist ja sozusagen die Kuratorin von Rot-Braun-Blau. Du suchst jedes Mal das Kunstwerk aus. Und es hat neun Folgen gedauert, bis wir über das Kunstwerk einer weiblichen Künstlerin sprechen. Was ist denn da los?
1: Das werden wir heute auch thematisieren, dass Kunst sehr lange und vielleicht auch immer noch eine sehr männerdominierte Welt ist.
0: Bevor wir aber dazu kommen, sag uns doch zuerst mal, über welches Bild wir heute sprechen.
1: Wir sprechen heute über, so lange nicht über eine Künstlerin, dann vielleicht heute direkt doppelt, äh, die zwei Fridas, las dos Fridas von Frida Kahlo. Was trinken wir dazu, Daniel?
0: Ja, wir werden uns heute, glaube ich, noch um einige mexikanische Begriffe drumherum winden. Wir trinken dazu einen Tequila Sunrise.
1: Man wird ja denken, jeder weiß, wie ein Tequila Sunrise schmeckt. Ich weiß es irgendwie nicht, aber er sieht schön künstlich aus. Also.
0: Die Hauptzutat, der Name lässt es schon erahnen, ist Tequila. Davon brauchen wir 45 Milliliter. Dann brauchen wir 90 Milliliter Orangensaft und 15 Milliliter Grenadinsirup. Damit man diesen schönen Farbverlauf hinbekommt, der typisch ist für den Tequila Sunrise, füllt man zuerst ein Highball-Glas, also ein hohes Glas mit Eiswürfeln, füllt dann den Orangensaft und den Tequila ein und dann gießt man vorsichtig den Grenadinsirup darüber, damit der eben nach unten absinkt und sich der Farbverlauf ergibt. Wichtig ist natürlich auch, dass man das Ganze dann nicht rührt und garnieren kann man es dann eben mit einer Orangenscheibe und einer Cocktailkirsche. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal probieren, oder?
1: Schmeckt nach Tequila.
0: Deiner ist auch so sehr rot. Also, ich glaube, du hast ein bisschen wenig ähm, Orangensaft drin. Meiner schmeckt angenehm wenig nach Tequila.
1: Ja, jetzt hat er mehr nach, also beim, der zweite Schluck hat jetzt mehr nach dem Adenin-Sirup geschmeckt. Ja, also, es ist ein Cocktail. Den ich mir nicht bestellen würde.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn mir auch noch nie bestellt, weil wenn Tequila draufsteht, so ein bisschen die Warnlampen angehen. Ich muss aber sagen, dass ich ihn jetzt gar nicht so schlecht finde. Wir werden später noch, das kann ich schon mal versprechen, mehr über Tequila sprechen. Aber was hast du denn für einen Reihen gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe einen Sierra Tequila, der mhm. aber so eine Festival Edition oder sowas ist.
0: Da wird wahrscheinlich einer der Fehler liegen. Also beim Tequila gibt es wie eigentlich überall dann doch auch relativ, äh, relativ große Qualitäts- und Geschmacksunterschiede. Und da lohnt es sich durchaus, ein bisschen was Hochwertigeres zu nehmen. Ähm,
1: ich habe jetzt ein bisschen Orangensaft nachgeschüttet und es hat es nicht besser gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Er schmeckt eigentlich ganz gut. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich ein bisschen mehr Orangensaft habe und ein bisschen weniger intensiven Tequila. Gibt
1: es alkoholfreien Tequila?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es gibt aber, also der Tequila wird ja aus Agaven gemacht. Und ähm, es gibt anderen Alkohol, der aus Agaven fermentiert wird, habe ich aber noch nie getrunken, weiß ich nicht, ob das dann besser oder schlechter ist. Es gibt aber tatsächlich, und ähm, das bringt uns zurück zu dem Tequila Sunrise, es gibt, ja wie bei jedem klassischen berühmten Cocktail, und der Tequila Sunrise ist ja wirklich ein Klassiker, den man eigentlich auf jeder Karte findet, Da gibt es auch hier Varianten davon. Zum Beispiel den Caribbean Sunrise, der mit Rum gemacht wird, oder den Malibu Sunrise, der eben mit Malibu gemacht wird. Also wer Tequila nicht so mag, aber trotzdem den schönen Farbverlauf mal ausprobieren möchte, kann die Spirituose auch auswechseln.
1: Also mein Cocktail sieht aus wie eine Blume aus Frieda Carlos Haaren.
0: <lacht> ich kann schon mal verraten, dass das nicht ist, warum ich den Cocktail ausgewählt habe. Ach
1: so, ja, seltsam. Und
0: dazu kommen wir später. Noch ein bisschen was zur Geschichte des Tequila Sunrise, der stammt aus den 1930er Jahren und wurde in Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, entwickelt. Die erste Version, die historische Version des Tequila Sunrise, war auch schon mit Tequila, aber mit Crème de Cassis, also schwarzes Johannesbeerlikör, Limettensaft und Sprudelwasser. Die ursprüngliche Version des Tequila Sunrise sieht überhaupt nicht so, hat diesen Farbverlauf gar nicht, weil äh, ja, Crème de Cassis eben einfach sehr dunkel und es ist ja kein Orangensaft drin. Von daher ist das mehr so eine ja dunkel eine Flüssigkeit, den Tequila Sunrise, wie wir ihn heute kennen. Der wurde in den frühen 1970er Jahren in Salito in Kalifornien kreiert. Und ja, witzige Geschichte, wie der bekannt, berühmt geworden ist. Der wurde in einer Bar entwickelt, die The Trident Heißt, und im Jahr 1972 haben dort die Rolling Stones ihre Amerika-Tour gestartet und hatten dort eine Privatparty. Und ähm, da wurde eben dieser In welchem Tequila. Ja, war
1: das? Waren die da schon bekannt? oder?
0: 1972, ja, das ja, war. Ja. Da, da haben sie schon, weiß nicht, viele Jahrzehnte getourt.
1: Da waren sie schon 60, 80.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, da hat Mick Jagger dann eben auch einen Tequila Sunrise getrunken und hat es dann so gemocht, dass sie das dann auf ihrer Tour überall bestellt haben. Und ähm, ja, sie haben auch in verschiedenen Interviews die Tour dann später die Cocaine and Tequila Sunrise Tour genannt.
1: Als große, großer Mick Jagger-Fan mag ich einen Cocktail jetzt natürlich noch lieber. <lacht> ja, sehr schön. Interessanter Cocktail. Es ist für mich nicht ganz so äh, weit weg wie beim letzten Mal. Da hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, ähm, warum du ihn wohl ausgewählt hast. Finde ich jetzt etwas offensichtlicher. Aber äh, trotzdem bin ich gespannt, was du sagst. Dann erzähle ich doch, jetzt einfach mal was über die zwei Fridas. Ja, bitte. Ja, also es ist ein Bild von äh, Frida Kahlo von 1939. Es ist ein fast quadratisches Bild. 1,73 Meter und noch was. Und 1,73 Meter, das heute im Museo der Arte Moderno in Mexikos Stadt hängt. Ich habe das ausgewählt, weil es zu den bedeutendsten ähm, Werken Carlos gehört. Sie hat sehr viel, sehr kleine Bilder gemalt und das ist ein großformatiges Bild und auch ihr erstes großformatiges Bild.
0: Und auch das Größte, das sie überhaupt gemalt hat, oder?
1: Ja. Bei dem Bild handelt es sich um ein Doppelselbstbildnis der Künstlerin <lacht> und da ein Drittel ihrer Werke Selbstbildnisse sind, also Selbstporträts sind, ist auch das wieder sehr, ein sehr typisches Merkmal eines Carlos-Bildes. Was ist zu sehen? Es sind zwei Frauen zu sehen. Zwei friedas die auf einer grünen Strohbank sitzen und sich an den Händen halten, beide dem Betrachter zugewandt sind. Das spielt auf einem nüchternen, orangefarbenen Boden vor einem melierten, großflächig melierten, aber ansonsten sehr unauffälligen Hintergrund. Die beiden Frieders unterscheiden sich in ihrer Kleidung. Die linke Frieder trägt ein viktorianisches, weißes Kleid, das bis zum Boden reicht. Äh, oben mit Spitze, einem spitzen Kragen auch bis zum Gesicht reicht, und die Ellenbogen noch bedeckt, dann einen ähm, weißen Rock mit ganz zartem rotem Muster aufweist und spiegelt damit die europäische Frieda wieder. Die rechte Frau, die rechte Frieda, trägt dagegen ein ähm, mexikanisches Kleid, ähm, ein sogenanntes teruana kleid was eine Rock-Oberteil-Kombination ist. Das Oberteil ist blau-gelb mit eher kurzen Armen und der Rock grün mit einer breiten weißen Spitzenbordüre unten. Auch habe ich ja schon gesagt, ähm, reicht auch bis zum Boden. Ganz typisch sind Friedas auch ganz offensichtlich die ähm, Monobraue bei beiden, die hochgebundenen Haare, auch so dieses typisch strenge, aber nach oben zurückgebundene schwarze Haar. Und es ist auch bei beiden der leichte Damenbart zu sehen. Die mexikanische Frieda, also die rechte, ist dabei im Gesicht etwas dunkler als die äh, viktorianische oder die ähm, europäische. Da sieht man den Damenbart sogar noch etwas stärker, finde ich. Ja, die äh, beiden Frauen halten sich, wie gesagt, die beiden Friedas an den Händen. Die europäische linke Frieda hält in ihrer rechten Hand eine Schere und die linke Frieda in ihrer linken Hand ein kleines Porträt. Da muss man schon sehr reinzoomen, wenn man dann sehr gut, sehr nah vorstehen, um zu erkennen, dass es sich bei diesem selbst, äh, bei diesem Porträt um ein Bild ihres Ehemannes handelt, dem mexikanischen Künstler Diego Rivera.
0: Darf ich kurz an der Stelle nachfragen? ist es eine Schere oder eine Klemme, die die europäische Frieda in ihrer Hand hält?
1: Es ist eine Klemme. Stimmst du mir zu? Ja. Dann noch zum Elefanten im Raum, für alle, die das Bild kennen. Ähm, beide Friedas sind mit ihrem Herzen auf der Brust dargestellt. Diese beiden Herzen sind auch über eine Arterie miteinander verbunden. Und da ist jetzt der, der große Unterschied, ähm, die unterscheiden sich natürlich auch in der Kleidung, aber das Herz der linken europäischen Frieda ist offen und blutet, während das von der rechten Frieda geschlossen ist. Die mexikanische linke Frieda hält ja, wie gesagt, das Porträt in der Hand und das ist auch mit ihrem Herz verbunden, über eine Arterie die sich um den Arm schlängelt. Und die europäische linke Frieda hält eben diese Klemme in der Hand, an der Blut aus einer Arterie rausläuft, die gerade abgetrennt wurde. Und es macht den sehr starken Eindruck, als ob es gerade von diesem Porträt abgetrennt wurde, diese mhm. Arterie. Es tropft eben Blut auf den weißen Rock, was sich so ein bisschen in dem Muster dann widerspiegelt. Also es ist nicht fies oder unnatürlich, dieses Blut an der Stelle, sondern es sieht passt aus wie das Muster des Rockes. Wenn man aber natürlich genau hinguckt, man, dass es sich um Blut handelt, dass es aus der dieser Terrier rausläuft.
0: Was ich auch noch einen interessanten Unterschied finde zwischen den beiden Frieders ist, du hast ja schon gesagt, dass bei der europäischen Frieder das Herz offen ist, man also in das Herz hereinschauen kann und es ist auch ihr Kleid an der Stelle offen, also man sieht ihren Busen, während die mexikanische Frieder quasi komplett bedeckt ist und das Herz einfach über der Kleidung ist, ist bei der europäischen Frieder eben die Kleidung an dieser Stelle auch wie aufgestellt.
1: Ja, sehr guter Punkt noch. Es ist die Botschaft, das eine Herz, das noch verbunden ist mit, mit dem Porträt ist intakt, während das andere was abgetrennt ist, ausblutet, jetzt offen da liegt, gerissene Kleidung hat und eben nicht mehr intakt ist. Das Werk entstand, nachdem die Eheleute Carlo und Rivera ähm, sich getrennt hatten aufgrund einer sehr unangenehmen Affäre des Ehemanns mit der Schwester der Künstlerin. Diese Affäre führte auch zu einer Scheidung, die jetzt nicht lange anhielt, aber diese Liebe war schon ein, oder diese Ehe, Liebe, Beziehung war schon ein wesentlicher Aspekt ihrer Person, ihres Lebens. Und sie verarbeitet diese Trennung eben in dem Bild. Sie hat dann nach Entstehung dieses Bildes auch gesagt, das Bild zeige, die Frieda, die Diego liebt, das ist die mexikanische und die, die er nicht liebt, das ist die europäische.
0: Ich wollte dir fast schon in einem Punkt widersprechen oder zumindest nachhaken. Du hast gesagt, dass auf der rechten Seite das Herz noch intakt ist, weil sie eben noch mit ihrem Mann verbunden ist und auf der linken Seite es eben nicht mehr intakt ist. Ich habe das einfach so gedeutet, dass sie sich jetzt öffnet dadurch, dass sie eben nicht mehr in dieser Beziehung ist und habe das gar nicht unbedingt als Schaden am Herzen Interpretiert.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich das noch nicht auf dem Bild selber gesehen habe, aber gelesen habe, dass auch Blut aus dem Herzen auf ihr Kleid tropft.
0: Natürlich, der Verlust ist ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Und es ist ein Verlust, sie verliert Blut, es aber öffnet sich. sie öffnet sich. Sie zeigt mehr von sich selbst oder kann jetzt mehr von sich selbst zeigen, nachdem sie nicht mehr in dieser Beziehung ist, wo sie ja offensichtlich versucht hat, ihrem Mann zu gefallen. Du hast ja schon gesagt, diese Kleider, die, die mexikanischen Kleider, das war eben auch was was er wollte, wie er sie gemocht hat. Also ich habe im ersten Moment gar nicht unbedingt daran gedacht, dass da was kaputt gegangen ja. ist, sondern dass sich eben etwas öffnet.
1: Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, es ist jetzt nicht so, dass die europäische Frieda kränklicher oder leidender oder sterbend dargestellt ist, sondern mhm. sie sitzt genauso aufrecht und stolz da wie die mexikanische, also sie halten sich ja wie gesagt an den Händen und das ist dargestellt mit, die eine Hand liegt auf der anderen, die mhm. ähm, europäische Frieda hat ihre Hand auf der mexikanischen liegen, könnte man jetzt so interpretieren, die mexikanische stützt an der Stelle vielleicht etwas, die europäische Frieda, aber trotz dieser Öffnung verstirbt sie nicht oder trotz des Blutverlustes, sondern sie lebt weiter, sie reicht sich als sich und steht natürlich auf beide Seiten, ist das Überleben auch angewiesen. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, es gäbe diese Verbindung nicht, dann ja. würde ja bei der äh, europäischen Frieda es schon zu einer Art Ausbluten kommen.
0: Obwohl sie ja Blut verliert und mit dieser Klemme die Blutung nicht sofort stillen kann, ist es ja auch irgendwie ein Zeichen, dass sie dem jetzt nicht komplett hilflos ausgeliefert ist, sondern sie hat eben, sie selbst hat diese Klemme in der Hand, mit der sie diese Blutung zumindest wahrscheinlich verlangsamen kann, wenn auch nicht sofort stoppen. Was
1: hast du gedacht? Ich habe ich hab das eher so interpretiert, dass sie es damit auch gelöst hat. Also ich hatte wirklich mehr noch so diesen scheren -Aspekt. Mhm.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, weil ich, ich es als, als Klemme gleich identifiziert hatte, habe ich mir jetzt über das, also möchte ich gar nicht sagen, dass es eine Klemme ist, sondern für mich habe es für mich als Klemme identifiziert und hatte deshalb eher diese Idee, Blutung zu stillen. Ah ja,
1: es ist schwer. Ich habe jetzt nochmal äh, vergrößert.
0: Also wenn sie etwas abgeschnitten hätte, würde ich halt ob erwarten, dass mehr Blut an
1: anderer Stelle ist.
0: Ja, und dass auch irgendwas eben runter dann vor ihr auf dem Boden liegt, weil ob es jetzt eine Schere oder eine Klemme ist, ist ja noch geschlossen. Also wenn, dann wäre es ja tatsächlich exakt der Moment, in dem sie quasi den Schnitt macht und ist nicht sogar hinter dem Objekt geht die Arterie noch ein Stück ja, weiter, ja. oder? Ja, und
1: da, es läuft auch noch aktiv, also es läuft noch Blut aus der Arterie im, im ja. Bild, ja. Ja, also, wenn man sich die Szene jetzt, die dargestellte Szene, zwei Minuten früher vorstellt, wenn ich das <lacht> meine, würdest du dann erwarten, dass das Bild von ihm vielleicht in der Mitte gewesen ist?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, was denn dann an dieser Stelle war. Also, wenn das vorher verbunden gewesen wäre, dann hätte das gehießen, dass die europäische Frieda vorher auch auf ihn angewiesen war oder auch mit ihm verbunden war und jetzt nicht mehr ist. Weiß ich nicht, ob das so war. Weil sie war ja, wenn ich mich richtig erinnere und du wirst gleich ja noch was über ihr Leben erzählen, war sie ja allein in Europa, oder?
1: Ja, aber die europäische Frieda, das bezieht sich hier nicht auf äh, ihren Paris-Aufenthalt, sondern auf ihren deutschen Vater. Ach so. Super vorbereitet.
0: Ist, ist ja. das tatsächlich so?
1: sie hatten einen deutschen Vater und eine mexikanische Mutter.
0: Aber erinnert das Kleid nicht an... Okay, aber das ist ja auch... ja. Also das, das Brautkleid erinnert an das Brautkleid ihrer Mutter, nicht wahr?
1: Ja, er hat ein ähnliches getragen, ja. Aber es ist halt mehr, ja. geht mehr um dieses viktorianische, sehr typisch europäische.
0: Wie interpretierst du denn die europäische Frieda, wenn das auf ihren Vater hindeutet? Es ist
1: auch dieses... Diese Zerrissenheit in ihr, dieser zwei Kulturen oder beziehungsweise dieser mhm. doppelten Hintergründe des deutschen, europäischen Vaters, der mexikanischen Mutter. Sie hat ja auch mit diesem sehr mexikanischen Kleidungsstil erst mit der Hochzeit wirklich gewonnen. Mhm. Und sie ist ganz, Mexiko war wohl ja damals katholisch, äh, der Vater protestantisch, also kann man hatte das diesen Teil jetzt nicht mitgebracht, aber sie wird natürlich schon auch europäisch geprägt groß geworden sein durch den Vater, zu dem sie auch so eine sehr innige Beziehung gehabt hat.
0: Ich habe das komplett anders und ich weiß nicht, ob das überhaupt in der zeitlichen Abfolge passt, aber ich hatte das so interpretiert, dass sie eben durch ihre Reisen nach Europa, die ja auch, die kam danach, nach dem Bild?
1: Ähm, Im selben Jahr, also sie war auch 39 in Paris. Also sie war jetzt auch nicht lange in Paris, ne? Also das, das ist eine ganz steile These sonst.
0: <lacht> das war ja nur quasi als Symbol dafür, dass sie jetzt ihren eigenen künstlerischen Erfolg hat und dadurch eben selbstbewusster wird und sich emanzipiert, auch ein Stück weit, obwohl sie das natürlich auch vorher war von ihr, Mann.
1: Vielleicht ist äh, gerade durch diese ähm, Europareise, sie hat ja dann auch ein Bild ans Louvre verkauft, ist da in der Vogue aufgetreten. Ich meine, jetzt greifen wir ihrem Lebenslauf vorweg. Aber vielleicht hat das auch noch mal so ein bisschen ihre europäische Seite verstärkt. Aber die war halt natürlich über ihren Vater auch schon vorher da.
0: Meine Interpretation wäre, dass das was war, wohin sie sich entwickelt hat, Sie hatte natürlich immer diese beiden Kulturen von ihrem Vater gegeben, aber ich glaube, die Sachen, die er nicht gemocht hat, wäre jetzt meine Interpretation gewesen, dass das schon Sachen sind, die sich später entwickelt hat. Natürlich hat sie diese Anlage dieser beiden Kulturen, aber ich glaube nicht, dass sie so, wie sie das von ihrer Familie mitbekommen hat, dass das zur Entfremdung von ihrem Mann geführt?
1: Also für mich war das, ist es eher dieses, es gibt den Teil in ihr, den er liebt, aber also es war ja wirklich eine unglaublich turbulente Beziehung und sehr leidenschaftliche Beziehung. Also es gibt den Teil, den er liebt und es gibt den Teil, der zu dieser Auseinandersetzung führt und auch der Untreu führt. Und das ist jetzt dann über diese zwei Rieders dargestellt, ich finde, das widerspricht aber nicht dem Punkt, dass sie sich ja dadurch auch versucht, vielleicht versucht hat, das zu erklären. Ich habe diese zwei Hintergründe und ähm
0: Also dass ist ja dann fast ihre europäische Seite ist die starke, unabhängige Frau und ihre mexikanische Seite ist das brave Weibchen, das sich anzieht, wie es ihrem Mann gefällt und so. Und das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das ist, was sie sagen möchte.
1: Also ich habe Rivera schon so, ich habe mich jetzt noch nicht im Detail mit ihm beschäftigt. Interessanterweise ist er ja mittlerweile auch der Ehemann von Frida Kahlo, während mhm. ähm, es damals absolut umgekehrt war. Da war sie die Ehefrau von Diego Rivera. Also er war ja auch 20 Jahre älter und schon sehr etablierter, sehr bekannter Künstler, als er sie kennengelernt hat und der ja sehr verwurzelt war mit Mexiko und mexikanischer Maya oder Azteken Darstellungen in seiner Kunst und irgendwo auch so dieses urmexikanische deshalb für mich äh, widerspiegelt also und deshalb äh, vielleicht das abgelehnt hat, was nicht voll mexikanisch war an ihr.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass ihre Kunst auch sehr mexikanisch ist, was natürlich im Nachhinein schwierig ist? Also es war vielleicht damals nicht mexikanisch, aber sie hat quasi definiert, was moderne mexikanische Kunst sein kann. Ich
1: glaube, sie ist für viele der Inbegriff der mexikanischen äh, Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Wie gesagt, er ist jetzt ihr Ehemann und nicht die ja, Frau. Äh, eben, Und eben. Das spricht natürlich auch von der Erzähl Kuh.
0: uns doch vielleicht einfach mal was über das Leben von Frida Kahlo und dann können sich unsere Zuhörer ja vielleicht auch besser selbst ein Bild davon machen, was hier gezeigt wird.
1: Ich sag sehr gerne was zu Frida Kahlo ähm, und muss ehrlich sagen, es fällt mir nicht so leicht, weil es so unglaublich viel von ihr gibt. Sie als Person ist ja, glaube ich, fast noch bekannter als ihre Werke. Sie ist ja auch mhm. sehr oft selber noch dargestellt und hat, das habe ich ja auch schon erzählt, sich selbst sehr viel dargestellt.
0: Du hast eben schon gesagt, ein Drittel ihrer Werke, um einfach nochmal die Zahl zu sagen, also 143 Bilder gibt es von ihr und 55 davon äh, sind Selbstporträts.
1: Äh, ja, wobei man da natürlich auch äh, dazu sagen muss, dass das schon etwas ihrem Schicksal geschuldet ist. Ja, also Frida Kahlo ist das ist halt wirklich einfach sehr bekannt. Und ich glaube auch, äh, sehr viele haben ein Bild von ihr vor den Augen, wenn man, den, wenn man ihnen den Namen sagt. Also sie ist für ihr sehr androgynes Aussehen. Habe ich ja schon erwähnt, die Monobraue und den Lippenbart. Aber auch dieses mexikanisch fast inszenierte Auftreten bekannt. Und ist eine, wenn nicht sogar die bekannteste, Malerin der Welt. Ja, wo es eine sehr verschwommene Linie aufgrund auch der häufigen Selbsterstellungen zwischen ihr und ihrer Kunst vorhanden. Sie wurde am 6. Juli 1907 in einem damaligen Vorort von Mexiko Stadt geboren, dem ähm, deutschen Fotografen Guillermo Carlo, geborener Carl Wilhelm Carlo, und der Mexikanerin Mathilde Calderon, geboren. Dieses Geburtshaus Casa Azul was ja für das blaue Haus steht, spielt auch eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben, ist auch jetzt ein Museum, da würde ich unheimlich gerne mal hinfahren. Also hat sie nachher dann auch noch äh, weiter gelebt und ja, wie gesagt, ist auch jetzt dann eben mit ihren Werken ausgestattet. Ihr Vater war Berufsfotograf und hatte eine Vorliebe für Selbstporträts, also ein interessanter <lacht> Aspekt, der sie da vielleicht auch schon beeinflusst hat. Die Krankheit und Leiden zieht sich leider so durch ihr Leben durch, sie erkrankte, im Alter von sechs oder sieben Jahren, also 1914. Sehr viel, vor allen Dingen in früherer Literatur, wird davon gesprochen, dass es eine Polioerkrankung war. Das ist heute etwas umstritten, was aber auf jeden Fall das Ergebnis leider war, dass sie ein sehr viel dünneres und kürzeres rechtes Bein zurückbehalten hat, was für das sehr munter und aufgeweckte und interessierte Kind sehr schrecklich gewesen sein muss. Sie traf ihren e späteren Ehemann auch schon sehr früh in der Schule. Ganz äh, unglaubliche Geschichte, finde ich. Ähm, er malte da ein Bandbild, wofür für er auch sehr bekannt war. Und sie war da schon unglaublich begeistert von ihm. Für ihn war das natürlich eher ein kleines Mädchen an der Stelle. Habe ich ja auch schon erwähnt, dass er 20 Jahre älter war. Ja, es geht dann auch ganz tragisch weiter. Sie ist im Alter von 18 Jahren dann... Ähm, schwer verunglückt. Sie war betroffen von einem Straßenbahnunglück 1925, das sie sehr schwer verletzt zurückgelassen hat. Sie war von einer Eisenstange durchbohrt worden, hatte zahlreiche Brüche, Quetschungen und sehr viel Blut verloren, war nicht klar, ob sie es überleben wird. Äh, einige waren sich sicher, sie würde es nicht überleben. Sie musste dann auch drei Monate im Bett verbringen und hatte dann auch zuerst eine, war eine Besserung zu erkennen, aber sie hat dann einen Rückfall erlitten und war wieder ans Bett gefesselt und war dann natürlich auch sehr viel alleine und als Aufmunterung beziehungsweise als als ähm, Möglichkeit der Selbstbeschäftigung hat ihre Mutter ihr im Bett Baldachin ähm, einen Spiegel angebracht und eine Staffelei über ihr befestigt am Bett, sodass sie dann liegend malen konnte. Und da kommt dann natürlich, was hat sie viel gesehen? Sich selber.
0: Kannst du mir das erklären? Also wenn die Mutter ihr jetzt täglich neue Obstkörbe hingestellt hätte, damit sie Stillleben malen kann... Hätte ich das irgendwie verstanden, aber wie kommt man denn auf die Idee, einen Spiegel übers Bett zu hängen, damit sie es selbst malen kann?
1: Ich glaube, das kommt zum einen aufgrund der Nähe zur Fotografie plus dieser Vorliebe für, das sind schon Personen. Und wenn der Vater sich dann tatsächlich auch noch sehr gerne selber fotografiert hat, dann war ja auch das schon immer von Interesse, sich selber darzustellen. Und zusätzlich glaube ich auch, dass es ihr vielleicht etwas mehr ermöglicht hat, ein und dasselbe Motiv aus den unterschiedlichen Perspektiven. Sie konnte sich dann vielleicht auch selbst ein bisschen positionieren, während wenn man ihr den Obstkorb hingestellt hätte oder auch anderes hätte sie ja wahrscheinlich immer denselben Winkel darauf gehabt. Ihr jetzt den Obstkorb über den Kopf zu hängen, sodass sie dann auch mal eine andere Perspektive hat, stelle ich mir schwieriger vor.
0: Vielleicht, wilde Theorie, wollte die Mutter ihr auch dabei helfen, sich mit ihrem, ja zu dem Zeitpunkt dann schon entstellten Körper anzufreunden, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also das hätte für mich schon was eher masochistisch.
0: Ja, aber das Ergebnis ist ja dasselbe. Also ob sie ob es mit dem Gedanken gemacht hat oder nicht, haben äh, Ende hat Klein Frieda sich im Spiegel gesehen.
1: Klein Frieda, die zu diesem Zeitpunkt volljährig war, nach deutschem <lacht> Gesetz. Ja, was drei Aspekte haben Friedas Leben dann noch im Weiteren sehr geprägt. Zum einen die Kunst, über die wir heute sprechen, aber dann auch der Kommunismus, also die Politik, die sie 1928 für sich entdeckte und auch, ja, dann der schon viel erwähnte Ehemann, zu dem sie dann auch 1928 wieder den Kontakt suchte. Sie war zeitlebens eine leidenschaftliche Verfechterin der sozialen Gerechtigkeit und hat auch auch interessanter Randnotiz. Leo Trotzki und seine Frau 1939 eine Unterkunft gewährt, die als Revolutionäre auf der Flucht waren. also Und sogar in der Casa Azul, da kommt sie wieder, das Geburtshaus. Sie hat den Kontakt zu Rivera wieder gesucht, um ihm Bilder zu zeigen. Sie hat auch da 1928 entschieden, dass nur die Kunst es ist, was sie beruflich machen möchte. Man muss auch dazu sagen, dass sie aufgrund dieses Unfalls ihre Ausbildung nicht beenden konnte, ihr Studium nicht beenden konnte. Das ähm, Geld für die Ausbildung, für Studium, dann eben für Arztrechnungen aufgebracht worden. Und sie ist dann 1928 ja wieder mit ihm in Kontakt getreten, um ihm ähm, ihre Bilder zu zeigen. Und er war auch wohl direkt ganz begeistert. Und äh, ja sie hatten nicht nur die Kunst gemeinsam, sondern auch ihr Interesse an der Politik, am Kommunismus. Und sie heirateten dann auch 1929. Das haben wir jetzt auch schon gesagt, weil natürlich ja dieses Bild gerade äh, entstand, als sie sich ähm, getrennt haben dass die Beziehung geprägt war von sehr großer Leidenschaft, als wahrscheinlich für beide war die andere Person die große Liebe des Lebens, aber auch von sehr viel Verletzungen, außerehelichen Affären bei ihr mit Männern und Frauen. Bei ihm, ja auch schon gesagt, sogar mit der eigenen Schwester oder der Schwester der Künstlerin. Ja, während Rivera schon so stärker in Richtung USA Interessiert war, war das für Carlo eher nicht der Fall. Sie hat ihn aber begleitet auf ähm, einer Reise, die von 1930 bis 1933 mit Unterbrechung ging in die USA. Die hat sie auch sehr geprägt, weil sie da natürlich auch wieder Verbindungen geknüpft hat, Bilder verschenkt und verkauft hat, noch Aufträge bekommen hat. Also auch da schon als Künstlerin wahrgenommen wurde. Und das Gleiche halt dann auch nochmal 1939, als sie nach Paris ging. Da hatte Louvre sogar ein Bild von ihr gekauft. Und sie war Teil einer Ausstellung, wurde für die Vogue fotografiert. Spätestens da war dann auch der absolute Personenkult schon da. Also diese Inszenierung dieser beeindruckenden Frau. Sie hatte dann 1953 auch ihre erste Einzelausstellung und ist dann aber ja leider in der Nacht, 12. 13. Juli 1954 mit 47 Jahren schon verstorben. Offiziell an einer Lungenembolie. Was ihr Leben sehr stark geprägt hat, war dieser Unfall natürlich, den sie hatte, daraus vermutlich resultierenden, war ihr nicht möglich, ein Kind auszutragen. Und ich glaube, sie hatte fünf Fehlgeburten, die äh, sie ja auch sehr mitgenommen haben. Sie war überhaupt natürlich noch ge gezeichnet von, hatte auch schon erzählt, sie hatte dieses verkrüppelte rechte Bein dieser Unfall hat sie dazu verdonnert, lebenslang ein medizinisches Korsett zu tragen. Wenn man sich die Bilder von diesem Korsett anguckt, das kann nicht angenehm gewesen sein und musste sich immer wieder Operationen unterziehen und zusätzlich eben dann diese Fehlgeburten, die dann auch dazu geführt haben, dass sie psychisch oft angeschlagen war, dann depressive Phasen hatte. Sie dokumentierte das Thema Fehlgeburten doch häufiger in ihren ähm, Bildern. Das hat sie halt wahrscheinlich auch unglaublich beschäftigt und sie hat damit auch ähm, eine Möglichkeit gehabt, dass zu verarbeiten und auch viel nicht nur ihren körperlichen Zustand eben darzustellen, sondern auch ihren psychischen Gesundheitszustand darzustellen. Carlos Leben im Schnelldurchlauf, ähm, wie gesagt, es gibt unendlich viele Quellen. Es gibt äh, Hollywood-Filme über sie, es gibt Dokumentationen noch und nöcher, Bücher dieses Jahr, letztes Jahr sind ja auch in Deutschland einige erschienen. Sie ist eine sehr faszinierende Gestalt, auch weil sie so ein bisschen als Feministin natürlich gilt. Ein ja, bisschen, ja. Die sich da in der Männerdomäne der Kunstszene etabliert hat. Daniel, jetzt habe ich sehr viel vom Bild und noch mehr von der Künstlerin erzählt. Dann erzähl du doch noch mal was zum Cocktail.
0: Sie ist aber ja auch wirklich eine faszinierende Künstlerin. über die. Ja, man
1: findest war. du? Faszinierende Künstlerin? Was spricht dich denn so besonders an an ihren Werken?
0: Sie hat ein faszinierendes Leben als Künstlerin. Über ihre Werke können wir dann gleich noch mal brechen, ob und was mich da anspricht. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass ihre Kultur, die mexikanische Kultur, für sie sehr wichtig war und sie auch für die mexikanische Kultur sehr wichtig ist. Und da kommt man um einen Cocktail mit Tequila quasi nicht drum rum. Tequila ist die Spirituose, die man sofort mit Mexiko verbindet und der Tequila Sunrise wurde ja auch in Phoenix, also nahe an der mexikanischen Grenze, entwickelt. Tequila ist eine spezielle Art des Mescal, was aztekisch für Schnaps einfach ist. Also ist einfach der Schnaps und ja typischerweise 40 Volumenprozent. Tequila ist, wie gesagt, eben eine spezielle Art des Mezcals, die zum einen aus der Umgebung der Stadt Tequila kommt und zum anderen aus dem Herzen von blauen Agaven gewonnen wird. Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt auch Spirituosen aus anderen Agavenarten, die sich dann eben Mescal nennen aber kein Tequila sind. Die Herstellung ist relativ aufwendig, also es gibt nur einen genauen Moment quasi, in dem man die Agaven dafür ernten kann und das ist, bevor die Agave zum ersten und zugleich letzten Mal geblüht hat. Das ist nach etwa sechs bis zehn Jahren Wachstum der Fall. Die Blätter werden dann abgeschnitten und lediglich das Innere, der Kern der Pflanze, das Herz eben, das so ananasförmig ist, wird geerntet, gekocht und danach zu einem Brei zerstoßen und dann eben gebrannt. Tatsächlich gibt es in Mexiko eine eigene Behörde, die darüber wacht, dass die Regularien bei der Herstellung des Mescal eingehalten werden. Der muss zu mindestens 51% aus dem Saft von Agaven bestehen. Es gibt insgesamt 400 verschiedene Agavenarten und 100 davon sind zur Herstellung von Mezcal zugelassen. Also wie gesagt, bis zu 51 Prozent. Der restliche Alkohol kann aus anderen Zuckerarten kommen und das Endprodukt muss dann ein Mindestalkoholgehalt von 36 Prozent haben. Das sind die Regeln, die in Mexiko gelten, in Deutschland und in der EU ist Mezcal zurzeit kein geschützter Begriff. Das heißt, dass man da eben keine Garantie hat, dass das eben zumindest 51 aus Agavensaft besteht. Und wie ich eben schon gesagt habe, gibt es beim Tequila, ja wie bei jeder Spirituose, relativ große Unterschiede. Also das ist der eindeutige Mexiko-Bezug, der da gegeben ist. Nachdem beim letzten Mal die verschlungenen Zusammenhänge dir nicht so gut gefallen haben, habe ich gedacht, diesmal mache ich es offensichtlich. Oder plump. <lacht> <lacht> dann haben wir noch die Symbolik des Blutes, die in der Kunst von Frieder Kahlo und eben auch in diesem Bild äh, eine Rolle spielt, die auch wahrscheinlich aus der christlichen, katholischen Kunst äh, herkommt und dort eine Rolle spielt. Und beim Tequila Sunrise hat man natürlich zum Schluss diesen tiefroten, blutroten Grenadinsirup, der reingegossen wird. Das tropft dann quasi wie aus der Arterie auf dem Bild auf ihr Kleid. Es gibt dann sogar noch einen zeitlichen Zusammenhang, wie das Bild ist, der Cocktail in seiner Urform in den 1930er Jahren entstanden. Obwohl, du hast ja schon gesagt, dass Friede Carlo auch zu Lebzeiten schon zum Beispiel an den Louvre verkauft hat, wurde sie so richtig populär und ja, wie sie heute ja wirklich ikonisch ist, erst in den 1970er Jahren. Und auch das ist dann wieder eine zeitliche Parallele zum Tequila Sunrise, der eben dann auch erst in den 70er Jahren durch die Rolling Stones zu seiner heutigen Popularität kam.
1: Wusstest du, dass die Agave zum Spargelgewächs gehört? Und stellt sich dann die ich auch die Frage, was für einen Schnaps kann man aus Spargel machen?
0: Und warum haben ausgerechnet die Deutschen noch keinen Spargelschnaps gemacht?
1: Wenn überhaupt jemand einen Spargelschnaps machen könnte.
0: Ich nehme alles zurück. Kurpelzer Spargelschnaps. Ja, Vielleicht trinken wir das nächste Mal einen Cocktail mit Spargelschnaps.
1: Aus weißem Spargel oder aus grünem Spargel? Aus also weißem ja, Spargel. Der kann wirklich nur aus Deutschland kommen. Ja, wieder sehr viel gelernt über die Agave. Und auch der Punkt, wenn irgendwas Geld bringt, dann braucht man eine Behörde, die es kontrolliert.
0: Ja, also es ist auch, der, der Tequila und der Mescal ist von seiner wirtschaftlichen Bedeutung für Mexiko ungefähr so wie der Whisky für Schottland. Also das ist wirklich ein wichtiges Exportgut. Du hast gesagt, meine Herleitung ist diesmal plump. <lacht> <lacht> Lass uns doch mal wieder über die Kunst von Frieda Carlo sprechen, denn auch der könnte man durchaus nachsagen, dass sie stellenweise etwas plump ist, oder?
1: Aufgrund der Motive, die sie gewählt hat, kann man das eigentlich nicht sagen, aber aufgrund der technischen Umsetzung, technisch-künstlerischen Umsetzung an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon.
0: Aber wenn, also wir beschäftigen uns ja heute insbesondere mit den zwei Friedas und... Auch da finde ich, ist ja in der Darstellung, also nicht nur in der technischen Darstellung, die, da bin ich auch bei dir der kann man, glaube ich, durchaus manchmal vorwerfen, dass sie etwas nicht so fein in der Umsetzung ist. Aber ich finde auch, in der Motivik ist es schon sehr, wenn nicht plump, dann zumindest offensichtlich. Zum Beispiel, dass sie das Porträt ihres Mannes in der Hand hält. Als wäre aus der Szenerie nicht schon klar genug geworden, worum es hier geht, ist es einfach noch mal sehr explizit
1: dargestellt. Ja, da gebe ich dir recht. Man könnte jetzt noch sagen, es ist, es ist sehr klein dargestellt.
0: Aber bei einem ein Meter Bild ist das ja auch ja, wieder relativ. relativ ja.
1: ja, also sie hat mit ihr, in ihren Bildern mit Symbolik, die offensichtlich war, nicht gegeizt. <lacht> also man merkt auch, finde ich, in vielen ihrer Bildern den katholischen Glauben. Die, ähm, mhm. Also katholische Erziehung, katholische Darstellungen. Also das ist ja auch so dieses Herz. Gibt es ja viele dieser Jesus-Darstellungen mit dem ähm, mhm. Herz, das ja dann inmitten auf der Brust bei ihm äh, oben aufschlägt. Ja, es sind halt auch sehr, sehr viele Selbstporträts, die sich sehr ähneln, weil es immer sie ist, die ähm, mal vom, mit dem einen Winkel, mal mit dem anderen Winkel... Er hat auch häufig dieses Don Zweig Motivik äh, aufgegriffen. Hat natürlich auch so mit ihrer Herkunft, ähm, also hat ja auch ihre Eltern immer wieder aufgegriffen. Es ist also keine unglaublich abwechslungsreiche Kunst für mich. Also Es ist ähm, mhm. finde ich wenig Überraschungsaspekte. Wenn man sich jetzt länger mit ihr beschäftigt und dann vielleicht noch mehr ins Detail geht, sieht man wahrscheinlich unglaublich viele Unterschiede. Aber wenn man jetzt so ihr Werk im Großen mal betrachtet, ähm, ja, dann ist es sehr viel, eben diese Thematik, ähm, Sie selber, ihre Fehlgeburten, ein bisschen natürlich auch so diese Gesellschaftskritik. Sie war ja, habe ich ja eben erzählt, nicht so begeistert von, von den USA und ähm, von der Gesellschaft dort. Das hat sie auch ähm, verarbeitet. Aber das hätte ich zum Beispiel, hätte ich mir viel mehr vorstellen mhm. können, dass sie das noch stärker aufgreift. Gerade als
0: überzeugte ja, Kommunistin.
1: Genau. Aber es hat natürlich auch zu, zu dem gepasst wie sie gelebt hat, wie sie sich selbst dargestellt hat. Das war natürlich auch zu einer Zeit, wo das gerade alles hochkam. So also die Fotografie, die Farbfotografie, Kunstmagazine oder Modemagazine, die Vogue, das war damals alles noch, ja, dann sehr neu. Und natürlich war es auch diese Besonderheit, dass da eine Frau dann kam, also auch die weibliche Perspektive ja. mhm. auf Kunst endlich dargestellt wurde, in den Mittelpunkt gehoben wurde oder Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Ich finde, wenn man jetzt mit Künstler über die wir schon gesprochen haben, vergleicht, ist sie ein spannender Gegenentwurf zu Magritte, auch dessen Kunst hat man ja teilweise nachgesagt, dass sie sehr offensichtlich ist, aber er war natürlich der Spießbürger, was beinahe seiner Kunst geschadet hat, in der Form, dass ja eben der Kunstszene gemieden wurde eher als der Spießbürger und sie ist ja wirklich das exakte Gegenteil, also sie ist ja wirklich avantgarde und hat natürlich ein Stück weit dasselbe Problem, dass sie eben in der Kunstwelt als Frau es schwierig hat, aber ja durch ihre Inszenierung hat sie als Person, glaube ich, wirklich stark dazu beigetragen, wie ihr Werk heute rezipiert wird. Und also ich glaube nicht, dass, sie, dass ihr heute die Bedeutung zugemessen würde, ähm, rein anhand ihres Werkes, sondern es wirklich ihre Bedeutung als politischer Mensch, als Feministin als Vorreiterin, was die Rolle der Frauen in der Gesellschaft angeht.
1: Ja, für mich ist es auch, dass ihre Kunst hinter ihr als Person zurücksteht. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, ob das rückblickend das ist, was sie wirklich gewollt hat oder sich vorgestellt hat. Sie war aber natürlich durch dieses androgyne ähm, Aussehen, durch ihre ja auch nicht, ja, sie hat jetzt nicht offen äh, lesbisch gelebt, aber sie hatte diese Beziehungen zu Frauen. Ja, hat sich aber dann ja auch wieder losgesagt von ihrem Mann. Ehemann hat sich getrennt, ähm, hat das wieder aufgearbeitet in ihren Bildern und gezeigt, sie kann auch ohne ihn, hat ihn dann natürlich nach einem Jahr wieder geheiratet. Also das Thema Unabhängigkeit war zwischen den beiden ein Thema insbesondere für sie. Sie hat auch zur Bedingung gemacht, als sie ihn das zweite Mal geheiratet hat, dass sie nicht möchte, dass er irgendwas bezahlt. Also das war auch wirklich Thema für sie, äh, für ihn glaube ich nicht so. Wenn man auch überlegt, er wollte gar keine Kinder und sie ist fünfmal oder hatte mhm. diese fünf Fehlgeburten und Fe fünf Fehlgeburten. Also da irgendwie, wenn man wenn man jetzt so von außen mit Abstand drauf guckt, passt da so vieles äh, nicht ganz zusammen. Ja. Aber ähm, ja, sie waren wahrscheinlich unglaublich angezogen voneinander, fasziniert voneinander, dass sie deshalb auch immer wieder zueinander gefunden haben.
0: Wo du das Finanzielle ansprichst, das fand ich auch einen spannenden Aspekt, der mir über den Weg gelaufen ist. Also sie hat ja zwar schon zu Lebzeiten auch Bilder verkauft und an den Louvre, allerdings ja, der der ganz große finanzielle Erfolg äh, war da, glaube ich, auch noch nicht dabei. Aber es scheint ihr schon ein Stück weit wichtig gewesen zu sein, weil du hattest ganz am Anfang erwähnt, dass das Bild 1,70 Meter mal 1,70 Meter ungefähr ist, also groß. Und das erste große Bild, das sie gemalt hat. Und ich habe gelesen, dass das quasi eine von außen an sie herangetragene Empfehlung war, die hat davor nur kleine Bilder gemalt und die verkaufen sich eben schlechter. Und dass sie dann eben hier jetzt zum Großformat gewechselt hat, aus zumindest auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, das ja dann auch zeigt, dass ihr das doch auch wichtig war, dieser wirtschaftliche Erfolg. Ja. Man muss natürlich auch als Künstler von irgendwas leben und ähm, sie wird wahrscheinlich auch Arztrechnungen <lacht> gehabt haben, die bezahlt werden müssen. und Also ich möchte ihr das jetzt nicht vorwerfen, aber ich finde es eben einfach einen interessanten Aspekt.
1: Ja, würdest du es dir aufhängen,
0: Daniel? Ähm, muss ich jetzt länger drüber nachdenken, als ich gedacht hätte. <lacht> also, ich finde generell, ihre Kunst hat schon eine Ästhetik, die mich anspricht. Also, wie, wie sie sich selbst darstellt, dieses Emotionslose, dieses irgendwas das zwischen religiöser. An. Ja, die, dieses irgendwas zwischen religiöser Darstellung und irgendwie mittelalterlicher Herrscher, also dieser, dieser emotionslose Blick nach vorne. Wahrscheinlich würde ich mir, wenn ich mir es aussuchen kann, nicht dieses Bild von hier aufhängen. Wenn es morgen vor der Tür stehen würde, würde ich es aber wahrscheinlich auch nicht wegwerfen.
1: Ja, das bisher hoffentlich von also keinem der Bild.
0: <lacht> Wie sieht es mit dir aus? Würdest du dir das Bild aufhängen?
1: Wenn ich es natürlich äh, geschenkt bekäme, wäre es äh, ein anderer <lacht> Punkt. Ich würde es mir nicht kaufen. Ich merke an dem Bild, stören mich die Hände, die Darstellung der Hände, die ich auch finde, die sehr prominent sind, weil sie natürlich auch genau in der Mitte sind, des Bildes und diese an der Hand halten. Auch die Herzen sind ja nur über eine ganz feine Arterie miteinander verbunden, aber die Frauen halten halt eben auch noch sehr offensichtlich sich an der Hand und diese Handreichung, das gefällt diese Darstellung gefällt mir nicht. Da finde ich, das, da passt irgendwas nicht, das ist nicht ganz richtig so und ja, deshalb, das, dann, ich glaube, dass dann würde ich immer wieder dahin gucken. Da würde ich nicht, <lacht> hätte ich die Möglichkeit, es zu kaufen, würde ich es mir nicht kaufen.
0: Um die Frage zu klären, ob wir in die Verlegenheit kommen, uns ein Bild von Frieda Carlos zu kaufen. Ein Selbstporträt von ihr, Diego Io, hat 2021 bei Sotheby's einen Preis von 34,9 Millionen Dollar erbracht. Also von daher müssen wir uns den Kopf da glaube ich nicht zu sehr zerbrechen. Nein,
1: hier, dann ähm, bleibt uns noch, dass wir unsere Quellen nennen, für die, die ähm, mehr erfahren wollen. Es gibt ein kurzes 15-minütiges YouTube-Video über Frida Carlos' The Two Fridas, Great Art Explained in 15 Minutes. Und dann habe ich auch die Biografie von ihr gelesen, die Annette Seemann letztes Jahr veröffentlicht hat. Die erschienen ist bei Ebersbach und Simon, Viva la Vida, Frida Kahlo. Und auch wieder die Art, die visuelle Geschichte von Andrew Graham Dixon aus dem Penguin Random House möchte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Und wer noch mehr hören will über Frida Kahlo und ich glaube insbesondere noch mehr über ihre Liebschaften erfahren möchte, der sei auch auf die Episode zu Frida Kahlo von dem Kunstpodcast der Zeit Augen zu
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne wieder ein und in der Zwischenzeit folgt uns auf Twitter, Instagram. Schreibt uns, wenn ihr bestimmte Künstler oder auch sehr gerne Künstlerinnen und deren Werke von uns besprochen haben wollt.
0: Wenn ihr unsere zukünftigen Folgen, in denen wir dann sicher auch mehr Künstlerinnen besprechen, nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns abonnieren. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.